0: Bienvenido a un nuevo episodio de Diario de un Producto. Yo soy Fran Gallardo y en este podcast te cuento en tiempo real cómo creo y lanzo un producto digital al mercado. Este producto nosotros es que es Product Designer Academy, una plataforma online donde aprendemos a diseñar, a desarrollar y a lanzar al mercado productos digitales. Lo puedes encontrar en productdesigner.es. episodio lo estoy grabando el día 28 de diciembre de 2018, Día de los Santos Inocentes, y prometo no decir ninguna tontería ni ninguna broma en este, en este episodio, o, o al menos lo intentaré. es curioso porque he reservado unos días, como sabes, para el lanzamiento de, para preparar la estrategia de lanzamiento de, de la beta de Product Designer Academy y bueno, había bloqueado unos días, un número de horas para hacer un montón de tareas que tenía planeadas eh, milimétricamente y, y que bueno y que por cosas que nos pasan día a día, pues, pues he tenido que posponer y el problema no es otro que imprevistos eh, por ejemplo, eh, mis hijos yo tengo tres hijos, los tres están de, de vacaciones, y bueno, al final tengo que dedicarme, tengo que estar yo más horas con ellos porque, bueno, a mi mujer le ha salido un, un problema en uno de los proyectos de su trabajo y va a tener que dedicar más horas, ¿no? Entonces, al final, pues yo que había prácticamente ocupado la totalidad de, del tiempo que iba a tener disponible, que iba, y lo digo entre comillas, a tareas y a estrategias y además cosas, pues no, la, no las puedo realizar. Al fin y al cabo estos son, bueno, son imprevistos y el problema realmente es mío, ¿no? Porque cuando tú planeas y, y, y no dejas espacio para los imprevistos, pues al final tienes que empezar a posponer un montón de tareas que tenías previstas y un montón de acciones y eso al final, si, si no lo llevas bien al principio, pues genera un poquito de frustración, ¿no? Yo tenía pensado ya la primera semana de, de, de enero tener muchas cosas hechas para, para comenzar el lanzamiento y al final lo voy a tener que posponer un poquito. Pero bueno, al final esto es un poco sobreponerse, intentar llevarlo lo mejor posible y bueno focalizar en los esfuerzos donde, donde realmente es importante. ¿no? Y es que esto no, no, todo, no todo tiene un lado negativo. El lado positivo, por supuesto, es que puedo estar mucho más tiempo con mis hijos que bueno, en esta época del año ¿no? en Navidad, con Papá Noel, con los Reyes Magos y demás con estos días tan mágicos pues la verdad es que se agradece mucho estar más tiempo con ellos eh, jugar con ellos salir a la calle, no sé respirar el ambiente navideño, visitar a familiares y al final son cosas que, que vienen muy bien porque te ayudan a conectarte más con tu familia y, y también te llenas de, de energía ¿no? y de, de, de esa fuerza que vamos a necesitar para, para las próximas semanas que, que se avecinan que van a ser bastante intensas y bastante duras también son días en los que bueno o sea, acaba el año empiezas a hacer un poco balance de lo que ha sido este año y sobre todo también a, a empezar a plantear los objetivos del de, de año que viene que es que ya te he contado por ejemplo para Product Designer Academy para este proyecto que quiero lanzar cuáles son no? esto ya te lo he contado en otros, en otros episodios y bueno, y en cuanto a hacer un balance del año 2018, bueno, yo pienso, yo no sé si es por la vejez, <ríe> porque me hago mayor o qué, pero yo cada año que pasa valoro mucho más eh, el que, tanto mi familia como, como yo, pues bueno, al final tengamos salud, bueno, algún que otro achaque, pero, pero nada grave, pero sobre todo que tengamos salud y que, que estemos juntos, ¿no? que estemos otro año más juntos, yo creo que, que eso es algo, no sé, yo, para mí es el, el, el motivo de, de mayor celebración de este año 2018. En cuanto a lo profesional, pues bueno, me alegra mucho eh, haber, por ejemplo, renovado mis conocimientos creando aplicaciones para gallos ya que yo cuando empecé aprendí el lenguaje que era Objective-C, que es un lenguaje que, que bueno que, que Apple está dando de lado y actualizando en sus librerías a favor de Swift no que es el nuevo eh, lenguaje de programación que se creó hace creo que, que ya tres o cuatro años puede ser creo que sí, creo que hace cuatro años bueno yo hasta hace poco eh, sigo utilizando el, el lenguaje y el patrón de programación antiguo y sí que estas aplicaciones que he estado realizando pues me han obligado y me han ayudado a reciclarme en ese sentido así que por ese lado estoy muy contento. Este año creo que he mejorado mis conocimientos en React, en React avanzado, en GraphQL, ¿no? en cómo, cómo tratar una base de datos desde el punto de vista del cliente, ¿no? desde la aplicación móvil o desde la vista en la que esté trabajando, qué datos pedir y cómo pedirlos, en lugar de hacerlo con una API REST. Y, y bueno, también ha sido un año en el que he empezado a colaborar con una empresa con la que hacemos eh, eh, creamos proyectos de financiación europea para, para socios en los que nosotros también estamos involucrados, que son proyectos súper chulos relacionados con la educación de, de niños, con la impresión 3D y con un montón de tecnologías nuevas que estamos estudiando e implementando. ¿no? Y, y son proyectos de los que a lo mejor algún día y en otro podcast pues, podría podría eh, comentaros ¿no? lo que lo que he aprendido, pero, pero creo que es mucho. Y bueno, y hay poco más ¿no? en cuanto a lo que es este repaso del 2018. Un año en el que yo me doy por satisfecho, he cumplido bastante de los objetivos que tenía previsto, que era, por un lado, ir dejando clientes ¿no? como, como autónomo, ir poco a poco, dejar de gastar clientes y dedicar más tiempo a, a crear un proyecto paralelo como este, ¿no? como Product Designer Academy y prácticamente dentro de muy pocas semanas voy a lanzar la beta eh, por lo tanto se puede decir que, que bueno, que bien, que, que me ha ido bien y, y el resumen del año yo creo que ha sido bueno en cuanto a lo que os quiero comentar en el programa de hoy es que bueno, este imprevisto, ¿no? este, el tener que rechazar tareas que tenía previstas hacer y que ahora no puedo hacer, eh, cómo lo he organizado todo ¿no? yo lo que no he dejado de hacer porque son cosas que son vitales eh, es, son todas las tareas relacionadas con el inbound marketing es decir, eh, la creación de los vídeos de YouTube la redacción de, de las píldoras y de y, y seguir aumentando eh, el contenido del calendario editorial este podcast, el podcast de Product Designer todo esto que es inbound marketing ¿no? que al final es un poco lo que a mí me hace llegar a, a, a la audiencia a ti en este caso y contarte todo lo que hago por si te interesa pues todo eso para mí es lo más importante ¿no? y es lo que no he, no he rechazado hacer, esto es lo único que he hecho yo funciono de la siguiente manera yo tengo en un Excel, en una hoja de cálculo tengo todo el contenido que quiero crear, ¿no? tanto de las píldoras como de los vídeos de YouTube, como de los cursos que aunque aún no los estáis viendo pero, pero los estoy creando todo esto eh, lo tengo en, un, en, una, base, en una hoja de, de cálculo con una fecha de publicación ¿vale? Entonces, en base a esa fecha de publicación, yo en mi calendario ya tengo previsto qué día se va a publicar cada cosa, ¿vale? Yo en mi calendario tengo una especie de pseudo-time blocking donde yo bloqueo horas del día donde voy a dedicarme a hacer algo, pero no concreto, sino abstracto. Por ejemplo, yo que tengo... Eh, Varios ámbitos de trabajo, por ejemplo, tengo mis clientes, aunque ya tengo menos pero tengo proyectos que tengo que mantener. Tengo mis proyectos con, con una startup, en la que, que te he comentado, en la que hago los proyectos europeos. Luego tengo este, por ejemplo, este proyecto paralelo, que es Product Designer, ¿no? que es lo, de lo que te cuento en este, en este podcast. Pues al final son tres ámbitos de trabajo totalmente de, distintos. Y son tres ámbitos en los que de forma diaria les tengo que bloquear un tiempo, asignar un tiempo, ¿no? Por ejemplo, imagina que yo me dedico a redactar contenido, pues no sé, por poner un ejemplo, de 7 de la tarde a 9 de la noche, ¿vale? Yo tengo esas dos horas de lunes a viernes para 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 bueno para crear contenido. Ese contenido puede ser o, o hacer un guión de un podcast, grabarlo, editarlo, publicarlo, o investigar posibles... Eh, eh, futuras píldoras, o aprender cómo editar un vídeo, o, o cómo, qué vídeo voy a tratar de YouTube, es decir, todas las tareas relacionadas con la creación y gestión del contenido de, de la plataforma de, de Product la Academy. Pues bien, ¿qué he hecho? En lugar de eh, bloquearme esas horas, moverme ese bloque de tiempo a otro espacio del día donde en mi situación actual las puedo hacer, ¿vale? Es cierto que he eliminado otras tareas que, que no tienen relación, por ejemplo yo ahora mismo estoy rediseñando toda la home para la fase beta bueno, debido a que eh, voy a estar más tiempo en casa y apenas voy a poder pasar por el estudio y no tengo la pantalla grande para programar estoy solo con el portátil pues bueno pues to todas las que son tareas de diseño, de desarrollo y demás que me viene muy bien la pantalla grande pues todas esas las estoy... Eh, por así decir, eh, aglutinando en un momento de la semana en el que puedo ir al estudio y hacerlas todas. ¿no? Entonces, estoy un poco. Lo único que he hecho ha sido intentar reaccionar a ese imprevisto, reordenando eh, todas las tareas que tengo que hacer e intentar hacerlas de la forma más inteligente posible. También es cierto que muchas, como te comentaba, pues las he tenido que posponer, ¿no? Y algunas eran. Eh, unas tareas de estrategia para el lanzamiento de, de la beta entonces pues bueno pues todo eso al final va a hacer que todo se retrase un poquito pero bueno ya a estas alturas de de mi desarrollo profesional un pequeño retraso en un proyecto paralelo Sinceramente no me preocupa Otra cosa es que fuera Un proyecto en el que están involucradas más personas O un proyecto que está, ya está en producción Donde ahí sí que ahí no puedes fallar Pero que se retrase el lanzamiento Una vez de una semana o dos semanas eh, no, no me preocupa Sí que me molesta no tenés que alterar las cosas Y tener que reorganizarlo todo Pero al final es un poco como vienen las cosas no No es algo que yo haya preparado, que haya sido por culpa mía, por procrastinación... que decir, son, bueno, son imprevistos que ocurren y ya está, se reorganiza y, 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 y poco más. Yo, eh, como te comentaba, tengo por un lado eh, ese time blocking y cómo elijo yo, por ejemplo, la tarea que voy a hacer en ese momento. Yo, tengo, eh, yo uso Things, lo que es para tareas y proyectos, y yo tengo una serie de áreas de responsabilidad donde allí tengo proyectos y dentro de esos proyectos tengo tareas, ¿no? Entonces lo que hago es en estos momentos en los que tengo bloqueado el calendario y por ejemplo, tengo eh, imagínate que te, estoy ahora mismo en un bloque de tiempo de creación de contenido de Product Designer Academy. Pues bien, yo me voy a Things y en Things eh, filtro por contextos y veo eh, pues bueno en función del estado de ánimo en el que estoy de la energía que tengo disponible o de cualquier tipo de cosa qué tarea es la más adecuada para, para ese momento. Así que se podría decir que es una, es un pseudo GTD con time blocking. Pero bueno, cualquiera que sea un gurú de de la productividad personal se estará tirando de los pelos del pecho y, y diciendo y hablándome, blasfemo y todo esto. Pero bueno, yo me organizo así y, y me ayuda mucho, ¿no? porque por un lado tengo un punto de, de enfoque con el calendario, ¿no? un, un enfoque mucho más visual donde, donde veo realmente todos los compromisos en qué franja horaria los puedo hacer y luego sí que para el detalle, para la tarea, para, para ver que los proyectos avancen, es cuando ya me voy a Things y elijo qué tarea hago en ese bloque. ¿no? A mí yo me, me encuentro muy cómodo con, con ese sistema y yo te recomendaría que lo probaras, ¿eh? que le das una oportunidad. Porque yo siempre he sido una persona que he intentado eh, practicar GTD, pero realmente me ha sido imposible eh, bien ¿no? porque me ha costado demasiado trabajo el aplicarlo ¿no? porque hay que ser muy estricto ¿no? en cómo tratar las tareas el, el tema de recolección y, y el procesar las tareas y todo esto al final yo no sé si es que en mi vida es un poco caótica o simplemente es un sistema que, que no sé que requiere un esfuerzo en el que yo no he estado no sé no, no lo he querido hacer y, y este sistema pues me viene muy bien ¿no? un time blocking y ya en función de, una vez que ya me he asegurado que en ese tiempo me voy a dedicar a un área de responsabilidad concreta, pues voy eligiendo una tarea. Yo ese sistema me, me, funciona, me funciona muy bien. Y como te comentaba, en estos casos yo pienso que lo mejor es no fustigarse, intentar reorganizarse y, y seguir para adelante. Y es un poco lo que te quería comentar en el episodio de hoy. También aprovecharlo en este último podcast del año... ...pues bueno, para eh, desearte una feliz Navidad si la celebras... Eh, que esperar que este año haya sido un, un año donde hayas conseguido... ...todos tus propósitos, todas tus metas y todos tus objetivos... ...y que el 2019 sea incluso, incluso mejor... Eh, y, ...y que estemos ahí para escucharnos, ¿vale? Y nada más, si has escuchado hasta aquí, agradecértelo... Eh, ...y comentarte que, que, que muchas gracias por vuestro feedback por todos los comentarios, los emails que, que me hacéis llegar, os lo agradezco de verdad y es lo que realmente me hace un poco seguir seguir creando contenido, ¿no? porque sé que es de vuestro interés eh, y, y que os gusta y, y nada, y intentaré como siempre estar a la altura y, y nada más, nos vemos en nos escuchamos en dos semanas donde esta vez, si no hay ningún imprevisto sí que espero hablarte mucho sobre la beta un abrazo